0: Borgare. Välkommen till det första avsnittet av I parti och minut. Det är ett samarbete mellan Svenska Nyhetsbyrån Skribentskola och Idagåren. Jag heter Daniel Persson och är politisk redaktör på Svenska Nyhetsbyrån. I den här podden så kommer jag ta en välbehövlig paus från valrörelsen och istället samtala med den borgerliga opinionsbildningens framtidsnamn om de frågor som de anser är viktigast. Det kommer att bli totalt tio avsnitt. Först ut är Edvard Hollerts han har kunnat läsa sig allt ifrån Svenska Dagbladet till Access Magasin och är frekvent inhoppar på ledarsidan i Norrköpings tidningar. Välkommen Edvard. Tack så mycket, tack så mycket.
1: Det är roligt att vara här. Det tycker jag också. Härligt. Äh, vad ska vi prata om Edvard? Vi ska prata om eh, stad, land, För det har du bestämt. Har jag bestämt det? Ja, det är i alla fall en uppskattning. Och det här är något som du aldrig har egentligen engagerat dig i? Ja, det är väl kanske så att jag har engagerat mig väldigt mycket i de här frågorna så det... Det är kanske lite rimligt. Det var, det var inte helt taget i luften från och, min sida. Jag är ju från landet. Så att,
0: ja, du är lite av en eh, motsatsen till Stureplancentern. Vad blir det? Det blir typ landsbygdsmoderaten.
1: Ja, landsbygdshögen. Jag tog en buss klockan halv sju i morse. Den enda som går på morgonen in till Norrköping. Tog ungefär en och en halv timme och sen snabbtåg till storstan. Och nu är jag här efter cirka tre timmar. Det är
0: väldigt bra jobbat. Det här med stad- och landkonflikten eller centrum-periferi beroende på hur man vill se det det är ju ingenting nytt. Det här är någonting som, som vi alltid har dragits med. Eh, I den statsvetenskapliga forskningen betraktas stad- och landkonflikten som ett av västvärldens viktigaste politiska dimensioner. Statsvetare talar om en konflikt som alltid har funnits i någon mening men som särskilt underströks när industrialismens landvinningar höjde levnadsstandarden i städerna. Och det är en konflikt som finns med redan i Bibeln. i vår första mosebok fjärde kapitel där berättas om hur Cain mördar sin bror. Och det eh, är inte helt ovanligt att man framställer hela som konflikten mellan en bofaste Cain och nomaden Abel. Stad och land. Från flera tusen år sedan till idag. Borde de inte ha löst det på den
1: tiden? Ingenting förändras. Det är väl lite så. Gräset är alltid grönare på andra sidan och vi tittar alltid efter Lilla, lilla byn är på stora byn Och stora byn är på centralorten Och centralorten är på eh, huvudstaden Och huvudstaden är sur på Bryssel Och Bryssel är sur på Washington Ja men alltså det går ju sådana
0: Och Washington har fullt upp med att bry sig om scenen Ja Det finns alltid någon annan eh, <hör> Men vi har ju Vi ser ju ett ständigt problem att Små enkla förslag Överskattas väldigt hårt Alltså man, man överskattar ofta effekterna Av små förslag till exempel alldeles nyligen så har vi haft förslag om gårdförsäljning av alkohol med mm. har förändrat strandskydd och båda de här sakerna påstås ofta få väldigt stor effekt för landsbygden.
1: Mm.
0: Och såna här förslag kommer titt som tät och ändå ser vi aldrig några stora
1: förändringar. Vad beror det här på? Ja men alltså vi har väl haft en landsbygdspolitisk debatt som inte har varit så här. Man har inte varit jätteengagerad i det. Det, det är ju först på, på senare tid man verkligen har vaknat upp i de här frågorna. Det börjar bli lite tjatigt kanske återupprejande, men valet av Donald Trump till amerikansk president, Brexit. Vi hade ju ändå presidentvalet i Frankrike och andra strömningar som visar att populistpartier går framåt har ju har ju väckt mångas intresse för stadslandfrågorna för man ser att det är plötsligt väljargrupper som kan börja avgöra val. där det, det inte varit tidigare.
0: Framförallt så ser man ju runt om i världen hur, hur landsortbefolkningen förstör västvärlden är mycket av det narrativ vi matas med.
1: Ja, ja och det, det har vi. Och, och det här försöker man ju nu motverka på politisk nivå i Sverige genom att Stefan Löfven ägnar ju hela förra året åt att inte hela, men att åka runt mycket. Han skippar Almedalen för att resa runt i Sverige. Och då använder han sig just av den här retoriken: Sverige håller på att glida isär och det ska inte få ske, klyftan ska sluta och så vidare. Och så presenterar man. De här relativt små satsningarna som någonting stort. Och det, det är väl för att göra det till någonting greppbart. Det är ju mycket krångligare och det kan även vara krångligt kanske för staten att, att hantera det. Eller centrala regeringen att hantera det.
0: Förmodligen. Vad är det som gör att strandskydd och gårdsförsäljning av alkohol inte har de
1: här stora effekterna som man pratar om? Ja, men det, det gäller väl att vara lite rimlig allting. Om vi börjar med gårdsförsäljningen och tittar så det är ju jättetrevligt och jätteromantiskt att kunna åka ut till en liten vingård någonstans i Europa och så vill man väl ha det också i Sverige. och Det är klart att det finns oerhört driftiga entreprenörer som skulle kunna utnyttja det här och göra det är väldigt bra men att landsbygden skulle börja blomstra för att det kommer igång några brännerier det faller ju på sin egen orimlighet egentligen. Det är klart att det skulle öppna som sagt för en del företagare men det skulle inte vara något alenasaliggörande som det ofta framställs och situationen är ju samma med strandskyddet. att bara för att det skulle presenteras man skulle kunna bygga närmare vattnet så blir det ju inte så att massvis med folk kommer flytta ut ifrån städerna för att befolka landsändar det kommer säkert byggas en del men det är ju inte problemet är ju ett annat att man inte bor på landet är ju för att det är långt borta, det är dålig service man kanske inte vill, vi har en urban norm och liknande
0: men med gårdförsäljning av alkohol så kommer det bli en enorm turistrusning.
1: Ja, då kan vi sitta på våra sjöttomter och supa i alla fall. Det är alltid någonting. Sen frågar ni hur värdeskapande det är. <laughs> Centerpartiet
0: lanserade ett förslag för att fylla tomma affärslokaler.
1: Ja, det var ett år sedan ungefär så. Mm. Det är väl också ganska illustrativt hur man, hur man greppar efter... så. Här, Enkla lösningar på, på svåra problem. Man skulle ta bort fastighetsskatten, var det inte så? Jo, i tio år. 5 000 kronor eller 20 000 kronor per år får man inte ens en mjuklassmaskin för.
0: Det är, svår, det är inte pengar som räcker för att starta ett bryggeri.
1: Nej, det kan vi säga. Men alltså, idén var ju det här att det, det framställdes som att nu skulle landsbygdens företag kunna börja blomstra igen. För att man, man gjorde det här. Och om man har någon insikt i, i företagande och särskilt i det att driva en lanthandel på landsbygden. Så är ju inte problemet att det fattas eh, 5 000 eller 20 000 i, i, i budgeten. Det, är i att det, det fattas resultatet. kunder
0: konstant.
1: Ja, och eh, kunder det är ju grunden för det hela att det fattas det också. Mm. Så svårt logistiskt. Butikerna vill ha större omsättningar och så vidare också. Det är klart mm. det spelar in.
0: Det som imponerar på mig med det här förslaget är tanken att man ser ett systematiskt problem för... Oaktat om, om analysen är rätt eller inte så identifierar man ett systemfel... det, det Fastighetsskatten omöjliggör eh, affärsverksamhet på landsbygden. Mm. Och sen så vill man ta bort den i tio år. Vem, mm. vem ska grunda en
1: affärsverksamhet för det? Mm.
0: Mm.
1: Men alltså det, det är nog den analysen som, som brister lite. Vi, vi måste satt, jag, 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 om jag skulle gissa så tror jag man går tillväga att vi måste satsa på landsbygden. Vad gör vi? Brainstorming och sen så kommer man fram med någonting också.
0: Alla idéer är bra idéer.
1: och så här, Vi har varit på vingård i Frankrike. Varför har vi inte det här? Det vore schyst. <laughs> Tänk hur mycket jobb det skulle bli. Nu låter jag som att jag är emot de här. Att jag är emot förändringar alltså som Det finns en kommer ut från kritiker. Ja, alltså det är klart att det finns en poäng med att, att se över strandskyddet. Det, det är ju uppenbarligen något fel med systemet när det kan finnas fler sjöar än invånare i en kommun om man inte får bygga. Och att om man bygger en damm på gården får man inte uppföra ett hus efteråt för det är helt plötsligt inom strandnära. Då, där har det ju gått fel men att, att framställa det som att det här är det som kommer rädda svensk landsbygd eller i alla fall göra en förändring, det är ju lite övrigt. Kans kanske lite grann. Men
0: samtidigt som vi ser den här, den här överskattningen av små åtgärder så ser, vi <coughs> så ser vi också att man helt förbiser stora, alltså behovet av stora systemreformer som man, ser, som man har väldigt lätt att prata om på arbetsmarknaden men som man verkar ignorera helt för landsbygden. Och vi ser om man ser på de två stora traditionella lantbruksnäringarna jord och skog så ser vi enorma behov av förändringar i lagstiftningen men det sker absolut ingenting. Inte i rätt riktning i alla fall.
1: Nej, och kanske det största behovet är att få lite lugn och ro. Mm -hmm. Jord och skog är ju branscher som präglas av oerhört långa tidshorisonter och man vill att det ska vara lugnt och stilla. Och Problemet är att politiken är väldigt, den svänger väldigt mycket också. Det är väldigt många olika mål som ska uppfyllas kring det också så att det är snabba ryck och vem vågar göra investeringar med sådana såna perspektiv
0: verkligen. Eh, och vi har en av de saker som vi ser nu är ju vad som beskrivs delvis i alla fall som vår tids löntagarfondstrider. De omfattande konfiskeringarna av skogsmark som sker helt utan ersättning. Och det, ska vi säga de omfattande inskränkningar som sker i ägandet av skog som sker helt utan ersättning. Mm. När jag sett miljöminister Isabella Rovin har sagt att det här är helt avsiktligt. Man har ingen intention att betala. Man, det är mycket baserat på tolkningar av EU-direktiv och sen säger man att det ska inte, man ska inte få betalt
1: för att följa lagen. Mm. Nej, alltså, det är en intressant jämförelse. Det här är ju någonstans så står ju en slags huvudkonflikt mellan naturvård och, och brukande av skogen. Sen så är den inte alltid så enkel som den utmålas. För det är, naturliga system är ganska komplexa. Man får stora naturvärden i brukade marker också. Men för att gå tillbaka till ditt exempel med löntagarfonder- det som är svårigheten med det här som vi ser idag om jord och skog är att det är så ohygligt många olika förslag som samspelar. Det, det kan också vara, vara praxis på myndigheter och, och liknande som spelar in och upplevt känsla bland brukare. Medan man då hade löntagarfonderna som var ett konkret förslag så har vi nu eh, tillämpningen av flera EU-direktiv, bland annat artskyddsförordningen, eh, talerätten också enligt Århuskonventionen mm -hmm. som Dessutom samverkar med utökade nyckelbiotopsinventeringar i Sverige. Och det är särskilt där det var diskussion om att man inte får ersättning för... Att pengarna ska räcka till heller för, för ersättning. Och man bildar allt fler naturreservat och så vidare och så vidare. Jag, jag, jag kommer inte ihåg alla. Så att det är ju väldigt svårt att få en överblick också. Och det är, det är ju ett problem. Verkligen. Pedagogiskt. Inte minst.
0: Det är också att det är, väldigt, det är en väldigt komplicerad materie och det är svårt att få folk att sätta in sig in i det, inte minst politiker. Mm. Det, är, det är mycket enklare om man har ett stort... Arbetsmarknadspolitik kan man inte hänga upp på las. Mm. Det förstår till och med politiker hur svårt den kan vara att tro. Men det här är så många saker som går in i varandra. Mycket av det som tynger svensk jordbrukare är den här komplexa regelbördan. Ja som är någon sorts gordisk knut som inte går att slå upp på ett enkelt sätt.
1: Nej, och den har ju skapats under väldigt väldigt lång tid också. Och, och, och det, det, det av alla färger. Ja, och Absolut. först för att vi skulle ha självförsörjning och klara totalförsvar och, och mm. sen har man använt en lagstiftning och styrt annat med också. Men, ja, det, det, det är väldigt... Utan att försöka gråta oss ner allt för mycket också. <laughs> när, det, det blir ju också svårt när man det man kan kommer ihåg, Stockholm växer ju av egen kraft nu på något sätt också. Mm. Så att det och många andra städer, vi är mindre och mindre ute i naturen också. Tidigare hade alla en koppling till hur jord och skog på ett annat sätt, man hade farmor och föräldrar mm. i alla fall ute på landet. Så man, det var lite enklare att förstå vad saker och ting handlar om. Idag pekar undersökningar på att allt färre har en relation till naturen. Eh, det var någon undersökning från skogskommunikation för två år sedan som visade att många unga i storstäder inte ens kunde definiera en skog. och Då kan man också fråga sig, vad är det då som styr den här dagens politik som röstas fram i val? Det, det är ju någon slags föreställning, vår idé om skogen. Så när vi ska skydda exempelvis skog för naturvård, vilken, vilken skog skyddar vi då? Jo, det man satsar stort på nu är, är skog som inte ska vara rörd av människan som inte ska ha sig av människans hand medans och det här är lite paradoxalt för att den skog som egentligen, har, eller inte skog men den natur som har högst värden är ju sån som har varit vårdad mm. vi har ängs- och hagmarker som om de har varit vårda tusentals år av människan innehåller fjärilsarter, blommor, växter som, som bara trivs i en sån miljö som har de förutsättningarna och när man slutar att vårda de här så, så försvinner de här. Oje. Och det är den artrikaste. Så att det, det, är lite, det finns väldigt många motsägelser också där. Där ser vi problem nu att vi ser
0: en minskning av eh, det, det vad som populärt kallas det öppna landskapet på grund av en minskning av antalet betesdjur. Ja. Inte minst får som går ner kraftigt. Så ser vi att det, då, då, markerna betas inte, de växer igen mm. och väldigt viktiga eh, biotoper försvinner. Mm.
1: Och det blir, ett, det blir ett annat typ också av, av betande för vi får större och större enheter som är mm. intensivt betande också inom, inom vissa områden. Absolut. Skogsbetarna är ju mer eller mindre borta i landet. De var ju över någon miljon hektar för början på 1900-talet exempelvis.
0: Ett problem med det här sammanhanget är ju också just den här, det du pratar om, synen på naturen, hur vi förhåller oss till den. Allt oftare tycker jag att man ser eh, inte liksom en magisk inställning, men, men ett... Uh, ett, en, antropo, en antropomorfisering ett, ett förmänskligande av naturen som ett eget väsen um, disnifiering. en disneyfiering en disneyfiering av naturen som, som ett eget levande väsen med en själ uh, med, med en personlighet och, och med helt egna rättigheter baserat på att vara just ett levande väsen ja uh. uh. vi ser allt fler, det här förekommer naturligtvis givetvis mest i städerna. Eh, men det var någon reportage i Dagens Nyheter, tror jag att det var nyligen om eh, skogshealing eller något sånt där som, blir, som växer som verksamhet i Stockholm. Det kan ha varit i någon annan tid. Eh, men skogshealing vad heter det som man, man samlas helt enkelt i en grupp, går ut till närmaste dunge och sitter och tar till sig det magiska med naturen. Och mm. naturupplever så är förstås någonting väldigt nyttigt för människor men att tillskriva naturen en, en, sådana här förkroppsliggade egenskaper kommer inte leda till någonting positivt då blir varje, varje ingrepp, varje, varje form av brukande som vi gör blir ett övergrepp på en annan varelse
1: mm. Ja men det är riktigt det kan räcka med skogspromenader <laughs>
0: Gå med i scouterna. Det verkar mycket bättre att lära sig att faktiskt fungera tillsammans med naturen istället för att ge den egna rättigheter och röstsedlar. Ett annat problem som vi ser är ju i förhållande till de svenska regleringarna av jordbruket i mm. förhållande till EUs jordbruksstöd. Mm. Kommissionen lade nyss fram ett förslag på ny långtidsbudget. Det är alldeles för mycket pengar och nu pågår en kapplöpning om hur vi ska lyckas minska det här. Som vanligt så är allas främsta förslag att skära i jordbruksstöden.
1: Mm.
0: Alla är överens om att det här är en väldigt bra idé.
1: Vad tror du om det här? Ja, det är väl inte så bra. Upp till försvar för EUs jordbruksstöd, det är ju verkligen inte trendigt att säga. Men det är ju lite lustigt att... Om vi tittar på vad, vad vi får för signaler från regeringen så mer eller mindre under samma vecka så säger man att vi ska kapa rejält i jordbruksstöden och därmed så ska inte Sverige börja betala i alla fall mer pengar till EU. Och samtidigt så säger man att vi ska satsa stort på svensk landsbygd för att landet håller på att glida isär och man ska hantera den här klyftan. Vi var inne på det tidigare också. Stefan Löfven reser runt och så vidare också. Det, det märkliga är ju att det de pengarna regeringen satsar är ju närmast växelpengar. och Att de behöver satsa på exempelvis vägunderhåll beror ju på att de har lagt för lite pengar på just vägunderhåll på, på landsbygdena. Så att Och de pengar som faktiskt spelar en roll är ju de som kommer från EU. Det är ju det som gör att man i alla fall kan säga att man någorlunda håller ihop landet. Alltså utan att ta till en överdriven retorik i det här så är det ju det är jordbruksstöden som får det gå ihop för de flesta jordbruksföretagare. Oja. Och därför att man också uppfyller de målen som, som EU eh, kräver. Eh, så att det, det är väldigt lustigt att säga att vi ska, säga, vi ska ta bort EUs jordbruksstöd men samtidigt så ska vi satsa på landsbygden. Det, det går ju verkligen inte ihop. Man, verkligen man, inte. man ser ju inte vad pengarna går till i Sverige. Oh, nej.
0: nej, absolut inte. Det är väldigt svårt att, att få något slags grepp om. Eh, en, en annan god vän till mig som är, är jordbrukare brukar kalla en Jordbruket för, för den absolut dyraste hobbyn som går att hitta i Sverige.
1: Och det... Stämmer säkert. Materialar är vänlig också.
0: Det är som alla andra goda aktiviteter. som Man får köpa saker i alla fall. Traktor för <laughs> en och en halv miljon. Ja, men du får dra mångsyn. Ja, det är den lilla glädjen som du kan hitta. Och det, men det som gör att det går att överhuvudtaget vara lantbrukare i Sverige, det är ju jordbruksstöden. EUs jordbruksstöd. Ja. Utan det så skulle... Jag tror inte att, det, att vi har jordbruk på, en, på den skalan som gör att det går att
1: upprätthålla utan jordbruksstöden. Vi skulle, vissa regioner i Sverige så skulle man alltid bedriva jordbruk på. Så,
0: ja, inte, inte oavsett förutsättning.
1: Ja, nästan. Söderslätt i Skåne, söder om landsvägen och ja. delar av Uppskötas slätten är ju några av världens bästa åkerjordar. Absolut, Absolut. men du kan tvinga
0: fram du kan ju tvinga fram en situation där de inte kommer att brukas ja, ändå. Ja,
1: ja och alltså, vi kan ju säga så här att det är ju inte jättelätt att bedriva jordbruk idag trots att vi har ganska goda förutsättningar av givna i Sverige mm -hmm.
0: för det. Precis. Vi, men vi som människor kan ju alltid skapa sämre förutsättningar. Om det kostar dig 10 000 kronor per hektar år att bruka marken mm. så, kommer, så spelar det ingen roll hur
1: bra den är. Den kommer för att förbli obrukad. Och det, jag, jag tror det, det är också viktigt att påpeka att i Sverige så är det, det är, är mycket dyrare än i andra länder. Det, det är en särskild situation också. Trots att vi lyder under den gemensamma jordbrukspolitiken i EU så är det dyrare att bedriva jordbruk här. Oh ja. För att vi har dieselskatter, vi har fördyrande regler kring djurhållning. Mm. Till och det, det, det är en väldigt stor regelbörda. Vi har ju diskuterat saker man, man överskattar inom det här området som, som betydelsen av att gårdsförsäljning, att skippa strandskyddet och så vidare. Och så är det väl också vad man, vad man underskattar betydelsen av också. Då är det jordbruksstödet exempelvis i hus om man tar bort det. Men det finns ju andra sådana här också. Att Avloppsfrågan, där jag kommer ifrån. Nu kan jag ju bara tala för, för den bygden. Men om man frågar så här, vad är, vad är problemet nu- vilken, om man fick önska att någon myndighetsintervention skulle försvinna, vilken skulle det vara om andeln i flaskan dök upp? Ja, då skulle det ju vara att avfloppsinventeringarna från kommunen slutade som grundas på, på ny lagstiftning. Och det, det är ju inget man hör någon särskild debatt om trots att jag kan tycka att det är problematiskt. Det det handlar om är att man ska inte släppa ut eh, orenat avloppsvatten det ska inte läcka och mm. avloppen ska uppfylla de nya regelkraven och så vidare. Vilket väl i och för sig är bra man har vetat om att det ska ske länge. Men det, det uppstår ju nu fall där man har sådana som äger fastigheter med ett marknadsvärde på, på 400 000 kanske. Och sen så måste man göra ett nytt avlopp på 150 000-200 000. Så är man en pensionär som inte får in så jättemycket pengar. Alltså, såna, här, såna här fall vet jag om. Mm. och det är inte oproblematiskt och det är ju det som är det betungande för många nu också så att jag tror att om man tittar på Hemnet så är det ju massa sådana hus ute nu utan avlopp och så får man dem för 200-300 tusen den sidan ser man inte medan man har sett jätteförhoppningar till annat
0: en annan sån här faktor som på tom vi nu ska prata om underöverskattning mm. eh, underskattat en fiberrik kost överskattat och underskattat en fiberrik politik. Mm, ja. det, det, det är inte längre uppenbart, men jag tänkte på bredbands... Ja. Digitaliseringen av, av resten av landet. Man måste lyckas separera här lite grann. Vi är inte, inte mot digitaliseringen och utbyggnaden av bredbandet, naturligtvis. Men det måste rimligtvis finnas ett perspektiv i vad man hoppas uppnå med det. Därför inte sällan så låter det som att poängen med att bygga, meningen att man bygger ut bredbandsnätet, att det ska komma bredband ut till varje stuga i Sverige för att det ska uppstå miljardstartups 40 mil
1: utanför hemavan. Och det är kanske inte så det kommer att sluta. Nej men precis, alltså fiber det, det har ju varit en, en paradgren och när vi diskuterar svensk landsbygdspolitik så går det ju inte att så här, missa det, för det har ju varit det man satsar på att alla ska få fiberutbyggnad och så hör vi de här fantastiska visionerna om hur bra det kommer att bli när vi har fått fiber, då kan arkitekten flytta ut i sommarstugan och sitta, skicka ritningarna som är väldigt, tar väldigt mycket utrymme därifrån och jobba hemifrån och så vidare och liknande verksamhet börsmäklare och så, och, så här då måste man, jag tror det är två saker, det är överdrivet vilka möjligheter man kan få med det. Det är precis som de andra. Samtidigt som det är kanske lite underskattat också hur viktigt det är att det ändå finns där. För att man klipper kopparnäten nu mm. och då står man utan fast uppkoppling och hänvisar stället till, till mobil uppkoppling vilket ju inte funkar på alla ställen. I Östergötland exempelvis har vi gränsbygden mellan Småland och Östergötland finns det ett område som har fått kopparnätet klippt, dålig mobiluppkoppling och alla har inte riktigt fått fiber. Och då står man utan grundläggande kommunikation som någonstans har varit ganska självklart sen alla gick ihop och grävde telefon för nästan 100 år sedan, eller 80 år sedan.
0: Kan det vara så att en del av problemet som vi ser är att man hoppas väldigt mycket på att det finns en central lösning på landsbygdens problem?
1: Ja, jo, men så, så, så är det En lösning för hela Sverige? Ja, jo, men vi, vi vill ju kunna ha... Det är ju på något vis ett typ av problem i och med att vi, vi diskuterar att det är, det är centrum mot de där landsändarna långt där borta <laughs> så, så behöver det ju lösas lite av centrum. Och, mm. och det är väl också det som är problemet att det är väldigt lätt att sitta ute i, i, i landsbygden jag har på att säga obygden, det ska jag inte göra eh, och, eh, och säga så här det här, är, det här är Stockholms problem och så ser man inte kanske det egna mm. eh, för att man gillar gärna att peka någon annanstans också
0: ja, Man får ofta känslan av att lösningen på problemet skulle vara på konflikten mellan centrum och periferi går ut på att utsträcka centrum till alltihopa mm. göra centrum av periferin mm. Det kanske inte är poängen Nej. överhuvudtaget.
1: Nej, alltså jag tänkte så här, det det är blir lite okonkret vad, vad, vad menar vi då med det här. Men det jag kan se i alla från de, de kommuner som jag har någon koll på, eh, så, så känns det som att det är. Man, man kanske ska se lokalpolitikens roll också i det här. Mm. att man, man måste börja vara med, inte bara rikta sig mot Stockholm. Utan, utan så här, se sin eget roll i det här exempelvis, man lägger ner skolor och man lägger ner ålderdomshem på småorter, runt omkring och sen så flyttar man in dem till stan, eller till centralorten i den kommunen, och sen så lägger man om man har några pengar över, alla har inte det så lägger man dem på ishallar eller badhus multiarenor är också jättepoppis, och det är någonstans det här också, i många fall så här, lokalpolitiken gör sina avtryck. Man, man säger att man hänfaller åt tjänstemannarskrivelser och vilken skola som blir billigast på de delarna, medan man istället satsar och gör politik på de andra. Det, det känns som att det är ganska många som inte vill säga att vi vet att det är dyrare att driva tre skolor i den här kommunen. Men vi Behåller de för att det är, det är viktigt politiskt att, vi, att vi, vi finns i hela kommunen, att vi är närvarande i hela kommunen. Eh, utan istället så hänfaller hem, man åt att ta det enkla budgetvägen. Ja, det, är, det
0: känns som att det är väldigt vanligt att politiker försöker låta va, bli och vara politiker och bara lutar sig mot tjänstemannautredningar, ja. eh, tjänstemannapositioner. Ja, men vi har räknat på det här, så här blir det.
1: Ja. Eh,
0: och det är kanske inte så vi ska bedriva politik om vi vill ha ett visst utfall.
1: Nej, och det, det där är ju någonstans en... Man, man vill ju inte vara politisk. Alltså, om man bara ska gå på vilket alternativ som är billigast mm. då behöver vi inga politiker. Nej. Och då, då blir ju det billigare.
0: Precis, bara över pengar där också. Ja. Det finns ju många som skulle föredra i och för sig, tror jag. Ja. Visst är det så. Vi kan, vi kan ha ett kungahus och sen tjänstemän.
1: Ja kungahus kan man ju annars om vi ska spara pengar så skulle vi ju kunna lägga ut det på, på tioårig upphandling. Fy.
0: <laughs> ut ur min studio. <laughs> Jag antar att det här kommer klippas bort. Så att <laughs> <laughs> vi får väl se. <laughs> Någonting
1: måste ju vara kvar. En, en fråga som har intresserat mig oerhört också det är så här, hur vi har ju någon slags idé om att en plats, en berättelse, det är på ett sätt. Mm. Vi befinner oss i på svensk landsbygd, glesbygd eller en bruksort. Och det är inte bra. Det är arbetslöshet, butikerna stänger, färgen flaggar på husen, skolorna är dåliga. Om de, de allt finns. Precis, de som är kvar. Folk flyttar. Ingen vill bo i kommunen. Är det någon som måste vara där, då pendlar man dit. Och vi har, ju, vi har ju de här tendenserna på samma plats som vi har världsledande produktion. Vi har kunskapsintensiva företag, massvis med arbetstillfällen. Så har vi de här problemen också. Ett, ett eh, exempel som finns nära mig är i Finnsbong i Östergötland. Eh, ett, ett samhälle med gammalt, gammal bruksort. En bruksort som aldrig hade dött. Och just det här, vad det handlar om, blev väldigt tydligt en dag när jag slog upp Norskpins tidningar. För då var det på, då var det fyra artiklar på sidorna Och på det ena så var det det som var dåligt. Det var att centrum, centrum såg tråkigt ut. Butikerna stängde. Det var, det var missnöje med det här. Och sen så var det också att återigen hade skolorna placerat sig i botten på lärarförbundets ranking. Överskolorna i landet. De hade tagit sista plats året innan. Och alltså jag säger inte man ska tro enbart på vad de där rankingarna säger men alltså det är ändå det, visar, det finns alltid inte guld och gröna och skogar men det var det på andra sidan i uppslaget för där berättade Gränges som har 440 anställda tror jag i, i kommunen att deras tillverkning med de valsad aluminium och jag kan inte säga att jag vet mer än sagt så men deras produkter fanns i om det var varannan bil i världen och mycket av det kom från Finnsbång och sen så stod det också om att Siemens som också finns i på med 2800 anställda- hade fått en stor order någonstans från något Arabland- nere vid Persiska viken. Och de är ju så här världsledande och gör att göra turbiner. Så att här har vi två verkligheter som inte någonstans- i vår idé av det hela går ihop. Samma sak kan man se i Oskarshamn. Delvis också. så här, Flygplatsen måste lägga ner. Man lägger inga pengar på- egentligen vägen som finns där. Den, den, den som eh, den infrastruktur som är viktig. Eh, färgen flaggar i centrum på husen också. Sådär. Samtidigt som man eh, har enormt stort värdeskapande särskilt med, med Scania och eh, kärnkraftverket. Det är kärnkraftverket som fortfarande är kvar. Och mm. Batterifabrik och så vidare. Liknande om man åker längs med älvarna i norr. Alltså här har ju någonstans... Det, det är ju politiken som har... Eh, man omfördelar. Det, det, det är ett fördelningspolitiskt misslyckande vi ser. Absolut. Eller som vi inte riktigt ser. Och, och det här tror jag verkligen att man måste adressera. Hur, hur kan vi ha globaliseringens vinnare och globaliseringens förlorare på samma plats? Det mm. en väldigt bra fråga. Ehm.
0: Tror du vi ser några lösningar på det här i närtiden?
1: Nej, vi ska väl vara <laughs> som resten av programmet knälliga gubbar så <laughs> som tycker... talking heads man. <laughs> <laughs> Nej men det, det handlar väl återigen om att rimligt skulle man det, det är inte så att det, det kanske inte skulle bli bra om man går till överdrift heller att allt värdeskapande skulle stanna där heller så skulle det bli ännu större problem på andra orter också. Absolut. Så att det, det är ju det är inte så att systemet är dumt i huvudet men det, det är, är någonting är det. som slår fel.
0: som. Och det, det finns väldigt mycket att säga för att låt oss börja i änden att inte överdriva effekten av, eh, av de förslag som faktiskt läggs
1: mm.
0: och underskatta inte de systematiska problem som vi ser.
1: Mm. Det är åtminstone en väldigt bra början. Det tror jag är en jättebra sammanfattning.
0: Där sätter vi punkten den här veckan. Stort tack till Edvard för att du kom och till alla andra för att ni lyssnade. Har ni åsikter eller synpunkter, förslag eller förhoppningar så kan ni maila dem till mig på dpsnb.se. Missa inte nästa avsnitt, då kommer Nomi Abramovic hit för att prata om antisemitism. Vi ses då!